0: Radio Campus Tour, 99.5 FM. La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire
1: Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Je ne vais pas vous donner question. Vous êtes fake news. Allez-y. Et l'Oscar va à Damien Chaziel. Oh, oh, oh,
2: oh.
1: Mais vous savez, moi je crois
3: pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
4: Bonjour à toutes et à tous. Il est 7h18 et vous êtes bien dans l'émission Good Morning Tour, animée tous les vendredis matins par les étudiants de l'école de journalisme de Tours. Et puisqu'on sait qu'à l'heure de manger vos céréales ou votre pain beurre, vous hésitez entre écouter les infos ou écouter la musique, on vous propose les deux dans l'heure qui suit. Toute l'équipe de la matinale s'est préparée pour vous, au menu sport, hommage, cinéma, actualité et de la musique, et je suis chanceuse aujourd'hui car Margot m'accompagne pendant une heure. Salut Margot Salut
5: Chloé Et on commence tout de suite avec toi, Chloé, qui est à mes côtés pour présenter cette émission. Alors Chloé, tu viens nous parler du foot, mais particulièrement des transferts de joueurs. Oui,
4: on va parler du, mercat- du mercato qui connaît son lot de, d'annonces, de rumeurs, d'attentes et de crispations, qui plus est deux fois par an. En milieu de saison, donc soit en janvier, les clubs peuvent recruter de nouveaux joueurs pour, parli- pour pallier des transferts estivaux. Ou euh, qui sont en demi-teinte ou bien des blessures de joueurs survenues en première partie de saison. Le mercato, c'est donc le transfert ou le marché des joueurs, mais c'est mieux quand c'est dit à, li- à l'italienne. Donc euh, Celui d'hiver est ouvert depuis le 1er janvier 2019 et s'est clôturé le 31 janvier à minuit, soit hier. Et pourquoi faire des transferts en plein milieu de saison Donc Effectivement, normalement, l'effectif de chaque club a été renforcé pendant l'été, euh, donc de juin au 31 août. Mais tous ne parviennent pas à vendre ou à attirer les joueurs qu'ils souhaitaient. L'OM avait ainsi acheté à Lisbonne l'attaquant Constant- Constantinos Mitroglou sur le fil le 31 août 2017. Pourtant, dans les faits, le joueur n'a pas réussi à s'imposer dans le sud de la France et à devenir le grand attaquant tant espéré. De même pour Valère Germain qui n'a plus marqué avec son club depuis le 26 septembre 2018. Donc la seule solution pour les dirigeants olympiens, c'est de faire venir Mario Balotelli en provenance de Nice pour enfin remplir ce poste. L'italien est donc arrivé du côté de la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, tandis que les négociations avaient échoué cet été. Comment se déroulent ces transferts Alors, depuis l'arrêt Bosman en 1995, une équipe n'a plus de limite de joueurs européens à avoir dans son effectif. Et lorsque l'un d'entre eux arrive dans un nouveau club, il peut tout simplement être acheté. Mais il existe aussi d'autres modalités, puisqu'il peut venir en prêt. Donc, comme indiqué, le club prête le joueur pour une durée déterminée entre les deux parties. Ce système est utilisé pour qu'un joueur acquiert, par exemple, de l'expérience et du temps de jeu, là où ce serait impossible dans son club, car les joueurs titulaires se sont bien imposés. Et il n'est pas trop possible de prendre leur place. Le prêt peut être simple, c'est-à-dire sans option d'achat et cette période est déterminée lors du contrat. Il peut aussi être avec option d'achat. donc Si celle-ci est levée, alors le joueur qui a précédemment donné son accord lors de la signature du prêt portera de nouvelles couleurs. Le prêt peut enfin se faire avec obligation d'ach- d'achat et celui-ci peut être soumis à certaines conditions comme la qualification pour une coupe européenne par exemple. Dans tous les cas, les prêts permettent aux clubs d'alléger leurs frais puisque la masse salariale du joueur est divisée entre les clubs selon les contrats. Donc les dernières heures du Mercato sont toujours les plus folles, avec des précipitations pour boucler des arrivées de joueurs. Il faut que les trois parties, donc les deux clubs et le joueur, soient d'accord et que le footballeur remplisse les conditions physiques exigées, ce qui est contrôlé lors de la visite médicale. Hier, on a donc en- enregistré plusieurs signatures et officialisations. Vada va de Bordeaux euh, à saint étienne en prêt. Euh, le PSG a, euh, a accueilli... Euh, reçoit en prêt pardon, excusez-moi, Paredes et Acosta, mais ça a bloqué pour Gay euh, qui joue à Everton. Le jeune Adli est parti pour, euh, pour, euh, pour Bordeaux. Donc, euh, en fait, les, les arrivées à Paris se sont un peu comme des routes de secours. Monaco a signé plusieurs arrivées avec Enkoudou, Fabregas, Adrien Silva qui vient de Leicester. Euh, et Thielmans et Bareka sont partis en prêt. Euh, Jean-Claude Todibo, par exemple, a été de Toulouse au, ba- euh, au Barça. Et l'attaquant croate Antonio Mans qui évolue à Transin en Slovaquie est prêté à Nantes avec option d'achat et Kaz- Kazaya Sterling, le joueur de Tottenham en première ligue est prêté à Sunderland qui est actuellement en League 1, soit la 3 division, soit la division 3 en Angleterre, donc ce qui est assez euh, ce qui est assez bien pour pour le club de
5: Sunderland. Eh bien, merci Chloé de nous avoir éclairé sur le mercato et tout de suite on enchaîne avec une pause musicale, on s'écoute This Is Me de The Greatest Showman.
6: I'm learned to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious <laughs> When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood. Drown I am brave. I am bruised. I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. this is me
4: bande originale du film The Greatest Showman. Et on, pa- on continue dans les films avec toi, Margot. Et tu vas... Donc, qu'est-ce que tu as été voir euh, En salle,
5: c'était même. Alors, je suis allée voir l'avant-première de la favorite de Yorgos Lantimos, qui avait lieu au cinéma studio pour la clôture de la section film du festival Désir Désir. Cette 26e édition avait pour mission de rendre les invisibles visibles en parlant des femmes, de la communauté LGBTQ et en mettant le focus sur les seniors. J'ai rencontré Anthony Pantin, Pantins, un des programmateurs du festival qui est revenu sur la fréquentation du public concernant les films projetés durant le festival et sur le film de clôture diffusé en avant-première. Pour cette 26e édition, est-ce que le public était au rendez-vous au niveau des films notamment
1: Le public était au rendez-vous, on a clos la, la séance, la, la, le, le festival sur la partie cinématographique et on, on a fait une 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 saison tout à fait dans les clous de ce qu'on fait d'habitude on est est autour de de 90 personnes pour chaque séance ce qui qui correspond à une belle belle moyenne depuis quelques années on, on est à peu près sur cet ordre là
5: le film de clôture, donc c'était la favorite de Yorgos Lantimos Tout à fait. Euh, c'était important pour vous d'avoir ce film, sachant qu'il est assez attendu en cette année 2019
1: c'était, c'était important. Dès qu'on a commencé à travailler sur cette édition, on avait un peu en ligne de mire ce film euh, qu'on, qu'on savait être dans notre thème. Euh, on connaissait bien sûr euh, en amont euh, le travail euh, de ce réalisateur euh, et donc euh, on voulait absolument essayer de l'avoir. On a euh, discuté beaucoup avec euh, le distributeur français euh, depuis quelques, quelques mois pour, euh, pour s'assurer qu'on puisse l'avoir et puis euh, nos négociations ont porté leurs fruits puisqu'on a réussi à obtenir en avant-première cette diffusion française. Chose qui n'était pas du tout gagnée au départ parce que le le producteur ne ne voulait plus à partir de de fin décembre le le proposer dans des festivals et en avant-première. Donc, en ça, le travail des, des studios a été très important pour nous.
5: Mais revenons-en à la favorite, c'est une dramédie en costume durant le règne de la reine Anne d'Angleterre interprétée par Olivia Colman. Lady Sarah interprétée par Rachel Weiss, favorite de la reine et celle qui gouverne à la place d'Anne d'Angleterre car elle souffre de la goutte, une forme particulière d'arthrite. Sarah va se voir de plus en plus être mise à l'écart suite à l'arrivée de sa cousine Abigail, interprétée par Emma Stone. Abigail va commencer en tant que servante et ayant réussi à soulager la reine de sa goutte, elle va prendre de plus en plus d'importance aux côtés de la reine. Cette situation va alors créer des rivalités entre Sarah et Abigail pour devenir la favorite de la reine. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de, du film Alors, il faut savoir que c'est un film que j'attends depuis juillet, dès que la bande-annonce est sortie, en fait. Depuis, le film a de plus en plus fait parler de lui, en enchaînant les avant-premières en festival, les récompenses et les nominations, dont 10 aux Oscars. Autant vous dire que mon envie de voir ce film n'a fait qu'augmenter et que mes attentes aussi. J'avais donc peur d'être déçue. Mais je ne l'ai pas été. J'ai vraiment adoré ce film, merveilleusement porté par ces trois actrices. Yorgos Lantimos a mis en scène des femmes qui ne se laissent pas faire et qui rusent de stratagèmes pour parvenir à leur fin. Dans cette dramédie les femmes ne rivalisent pas entre elles pour un homme, comme on peut souvent le voir dans les films d'Hollywood, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Le film est divisé en chapitres où l'on suit les fourberies de Sarah et Abigail. Le film est aussi ponctué de touches d'humour à travers les dialogues ou la mise en scène. L'esthétisme est assez incroyable aussi. Uti- l'antimos utilise le fish les contre-plongées, les gros plans et aussi la profondeur de champ, qui permet ainsi d'admirer entièrement le décor. Je ne voudrais pas trop vous en dire non plus afin, afin de ne pas vous divulgacher le film, même si je vous avoue que je meurs d'envie de vous en dire plus. Mais je vous encourage vivement à aller le voir. Ça sort mercredi 6 février au cinéma. Et si vous deviez retenir quelque chose sur ce film, c'est rivalité, pouvoir et jalousie, servis avec brio par le formidable trio Olivia Coleman, Rachel Weiss et Emma Stone, ce qui leur a valu à chacune une nomination aux Oscars. D'ailleurs, pour moi, les 10 nominations pour ce film sont tout à fait méritées. Il ne reste plus qu'à attendre le 24 février pour voir si la favorite sera le grand favori des Oscars. Eh bien, merci Margot, et donc rendez-vous le 24 février. Tout à fait. Et il est 7h31 et on passe tout de suite au Flash avec Mathilde. <t'en>
3: Les deux ex-policiers du 36 quai des Orfèvres condamnés à 7 ans de prison ferme pour viol. Ils ont été jugés par la cour d'assises de Paris hier pour le viol d'une touriste canadienne. Les faits se sont déroulés dans les locaux de la police judiciaire parisienne en avril 2014. Ce verdict est conforme aux réquisitions de l'avocat général. Hausse des prix, aujourd'hui, les prix de centaines de produits de consommation vont augmenter, tout comme ceux des péages autoroutiers. Ces hausses pourraient s'avérer explosives alors que le gilet jaune prépare leur acte 12 qui aura lieu demain. En cause pour cette hausse, la loi alimentation qui prévoit le relèvement à 10% du seuil de revente à perte. Révélation dans l'affaire Benalla. Mediapart a publié hier une conversation entre l'ancien conseiller de Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, et Vincent Grasse. Dans cette conversation, qui aurait eu lieu le 26 juillet dernier, ils évoquent le soutien du patron, le chef de l'État. Ils y parlent aussi de leur démêlé. Cela représente une violation de leur contrôle judiciaire. Tours se prépare à l'arrivée des Gilets jaunes. Pour cet acte 12, les gilets, les gilets jaunes du Grand Ouest ont choisi Tours comme point de ralliement. Les organisateurs espèrent rassembler entre 6 000 et 10 000 personnes au départ de la place Jean Jaurès. La ville a décidé de fermer les bâtiments municipaux, mais aucune rue ne sera fermée. Le marché aux fleurs, quant à lui, devrait s'arrêter le samedi midi. Le Parlement européen reconnaît Juan Guaido comme président du Venezuela. Il a été reconnu président par intérim légitime, le jour même où il devait présenter son plan pour sortir le pays de son naufrage économique et social. Les eurodéputés ont aussi apporté, je cite, leur soutien entier à l'égard de son programme. Un nouveau gouvernement au Liban après huit mois de blocage. Le pays s'est doté hier d'un gouvernement dirigé par le premier ministre sortant, Saad Hariri. Le nouveau cabinet compte 30 ministres, dont 4 femmes, et les grands partis du pays y sont représentés. Dans un pays où l'économie est en crise, souffrant notamment des répercussions de la guerre en Syrie voisine, les autorités devront s'atteler à d'importantes réformes attendues par les investisseurs.
4: Merci Mathilde. Euh, et donc on passe tout de suite avec Tanguy. Donc euh, On sait tous que YouTube est une jungle dans laquelle on peut trouver les chats les plus mignons ou pas, comme les animaux sauvages les plus dangereux. Donc pour nous ce matin, tu es allé à la recherche de ce qui se fait de mieux, en tout cas selon toi.
7: Oui, quel lancement dis donc <rire> euh, Je vais en effet inaugurer un, un nouveau genre de chronique pour moi, euh, afin de vous parler d'une activité extrêmement chronophage le visionnage de vidéos YouTube alors que certains, ici dans le studio même d'ailleurs, passent des heures devant Netflix. YouTube c'est mon petit péché mignon à moi. La différence entre Netflix et YouTube c'est que sur YouTube, il bah, n'y bah, a pas de producteur capable de sélectionner ce qui doit être diffusé ou non. Tout le monde diffuse tout ce qu'il veut et ça, et bien ça, ça me passionne donc vous, pour vous prouver que YouTube c'est cool, et bah, je vais vous présenter une chaîne que j'admire depuis quelques temps, Ebim. Et
4: Ebim, et c'est-à-dire
7: bah, C'est-à-dire que c'est le nom de la chaîne, en fait, Ebim, tout simplement. C'est un collectif de créateurs de formats vidéo qui agit principalement sur YouTube, donc, mais aussi à la télévision. Ils, ré- ils réalisent quelques spots publicitaires pour des associations ou des marques, en plus de faire des courts-métrages. Alors ils existent depuis 5 ans, mais ils ont vraiment décollé il y a 3 ans avec un court-métrage bien particulier d'Arfine Babour. Le darfine Babour est un pays fictif qui vit une crise humanitaire sans précédent qu'on peut imaginer être en Afrique. Alors que la famine ravage la population, on observe à travers plusieurs scènes brutes l'indignation de plusieurs français, mais rapidement, les riches occidentaux oublient le triste sort de la population qui meurt de faim et se met à en rire. Les journaux n'en parlent quasiment plus, et on a même une chanson, celle qu'on vient d'écouter, qui devait à la base soutenir la cause, qui devient un tube chanté en chœur dans les soirées bien arrosées. Bref, les auteurs se moquent ici de l'hypocrisie de notre Société face aux difficultés qui sont bien loin de chez nous.
4: Et le collectif a aussi réalisé plusieurs spots publicitaires.
7: Oui, ils ont notamment travaillé pour Médecins Sans Frontières dans une série de trois courtes vidéos. Et dans chacune d'entre elles, le collectif nous montre qu'il porte très bien son nom. Dans la première, par exemple, on a une petite fille qui prend place dans un manège à sensation forte pour enfants. Et avant de lancer le train, la propriétaire du manège passe devant chaque enfant et propose de les attacher à leur siège avec une barrière contre de l'argent. Seulement, la petite fille n'a pas d'argent. Le train démarre à toute vitesse sans qu'elle ne soit attachée.
8: Certains pensent que la protection des enfants Peut se marchander. Nous, non. Chaque année, un million d'enfants meurent d'une pneumonie. Aidez-nous à obtenir un vaccin contre la pneumonie à 5 dollars.
7: Et bim Que dire d'autre après une telle vidéo Et bien voilà, là est toute la force du collectif. En fait, c'est ça la particularité de Ebim, les auteurs maîtrisent à la perfection l'élément perturbateur, la petite action qui va nous faire dire « Ah, là, c'est la merde ». Dans chacune de leurs vidéos, cet élément est inattendu, imperceptible avant même qu'il n'arrive. À force, on finit par vouloir le trouver, devancer l'écriture des auteurs, mais vous pourrez essayer, ben, c'est bien difficile.
4: Et pour terminer, tu voulais nous parler de la, leur série la plus célèbre
7: Oui, depuis 2017, le collectif a lancé Voite, une série avec des dizaines d'épisodes ultra courts, de deux minutes en moyenne. Le décor est toujours le même. On se trouve dans une voiture, durant un covoiturage entre plusieurs personnes. La caméra est fixe. Ce sont les personnages qui utilisent toutes les possibilités de la voiture pour créer un sketch souvent très réussi. Un exemple parmi d'autres, cet épisode où le conducteur se retrouve à devoir transporter deux gitans très remontés. Il va alors essayer de les raisonner, mais attention ça crie un peu. Je l'encule
6: la cata. J'en grave grand Valérison, la cata c'est mort. Là la calotte de c'est mort.
8: La calotte de c'est mort.
3: Oui, c'est chez nous, chez nous, c'est la plus sacrée chez les gitans. Pas paillot, c'est
9: c'est les morts. Mais j'ai si dit pas les morts, ça me dire
8: que t'es pas un gitan. Exactement. Juste, c'est pas un peu l'escalade de la violence parce que si vous allez Nachav la ganache de c'est mort, peut-être qu'en retour il va vouloir Nachav la ganache de vos morts et du coup euh, peut-être qu'il faut interrompre tout ça par un peu plus de, de tendresse dans vos rapports. Après, je ne suis pas gitane. Je...
7: Bon, la chute, euh, vol des tours. Je vous conseille d'aller sur YouTube pour la voir. Donc, Ebib, c'est une chaîne euh, qui est très représentative d'une génération de créateurs qui sont nés avec Internet et qui utilisent euh, les codes de, de ceux-ci euh, pour fonctionner. C'est piquant, ça fait réfléchir et c'est aussi souvent très drôle. Trois éléments qui justifient le slogan de cette bande de créateurs « Tirer l'humanité vers le haut », rien que ça. Eh
4: bah ben merci Tanguy, c'était très original. Et yep. on passe. <rire> <rire> <Là>. <rire> C'est vrai
5: On passe maintenant avec Laurane. et Lorraine, ce matin, tu t'improvises
0: critique de cinéma Tout à fait, je marche sur tes plates-bandes, Margot pour vous parler d'un film qui est sorti ce mercredi en salle ça s'appelle Skate Kitchen c'est l'histoire de Camille, 18 ans Solitaire et introverti qui lutte contre l'ennui à coups de figures de skateboard. Mais un été à New York, sa vie va être bouleversée par la rencontre d'un groupe de skateuses qu'elle a découvert sur Instagram et dont le compte s'appelle Skate Kitchen. Obsédée par son board, Camille ment à sa mère qui préférerait que sa fille change de passion et laisse ce sport qu'elle considère comme trop dangereux et surtout pas assez féminin. Alors Camille ment à sa mère. Malgré la promesse qu'elle lui a faite, elle continue de rejoindre ses amis et à faire du skate toute la journée. Enfin, pas toute, toute la journée. Quand elles descendent de leur skate, cette bande de filles fume, fait la fête et discute. Elles discutent de garçons, de filles, de sexualité et de menstruation. Et sur ces terrains-là, Camille est bien ingénue, croyant même que les tampons peuvent nous tuer. Le dialogue rompu avec sa mère pousse Camille à aller s'installer chez l'une de ses amies. Auprès d'elle et des autres filles, Camille apprend la vie. Fêtes, rivalité entre bandes, histoire de garçons, jalousie, dispute... En s'apprenant de l'énigmatique d'Evon, joué par Jaden Smith, le fils de Will Smith, membre de la bande rivale et ex-petite amie de l'une des filles, Camille, Camille est lâchée par son groupe, qui voit la chose comme une trahison.
1: You know you can stay Yeah, I was seeing you at the park the other day. You were killing it.
3: Skater die, bitch.
6: like? <laughs> <laughs> no, no, I don't. Camille, are you fucking kidding me? I'm my like
10: What's wrong with the kitty pool. Why
6: were you skating with them? Shut <laughs> the fuck up!
0: Skate Kitchen est le récit initiatique d'une jeune femme à la découverte du monde et d'elle-même, où les codes de la féminité, de l'amour et de la sexualité explosent pour en faire un film féministe, où les corps de ces jeunes femmes sont montrés différemment des stéréotypes habituels. Adieu, pose lascive, peau parfaite, poitrine enfermée. Dans Skate Kitchen, Crystal Moselle, la, ré- la réalisatrice, expose des boules d'énergie qui passent et repassent en skate, tombent, s'écorchent les genoux, exposent leur poitrine dans une chemise ouverte comme des hommes pourraient le faire. On nous montre des femmes libres qui vivent selon leurs règles, sans se préoccuper du regard des autres et encore moins de celui des hommes. Les Skate Kitchen sont un gang de filles, une sororité soudée qui défie et fait défiler le monde sous leurs bords. Ce film est une pure réussite, tant par, la bo- tant par la poésie de la photographie que par le jeu des actrices amatrices, puisque le crew euh, Skate Kitchen existe réellement. Crystal Moselle les avait rencontrées par hasard quelques années auparavant dans le métro et les avait déjà filmées. Subjuguées par leur liberté, skatant à toute allure dans les rues de New York, elle s'est inspirée de leur vie pour réaliser cette fiction que je vous recommande tous d'aller voir. Ça fait un bien fou et pour sûr, ça vous réchauffera, ou du moins, vos petits cœurs dans cet hiver glacial. Eh bien, merci Lorraine
5: de nous avoir parlé de ce film, même si tu marches sur mes plates-bandes. Ça ne me plaît pas trop, je t'avoue, j'espère que ça ne
11: se reproduira pas.
0: Euh, euh, dictatrice,
11: <rire> tu fais concurrence à ton <rire> dictatrice.
5: Et on passe tout de suite euh, de la musique avec We Found Love de Rihanna.
4: Eh bien, donc C'était la petite pause musicale et maintenant on arrête de chanter, on passe avec toi Mélina qui... Je te laisse parler, vas-y.
12: Bonjour les filles, alors ce matin, si je reviens comme d'habitude dans ce studio, c'est pour vous parler de sport. Donc à chaque fois que je mets les pieds dans ce studio, de toute façon je parle de sport. Mais cette chronique, elle aura été l'une des plus dures que j'ai eu à, à écrire pardon, et euh... <coughs> ça ne sera pas d'ailleurs réellement une chronique. Euh, depuis que je sais me tenir assise, je passe souvent des samedis ou des dimanches devant le foot et surtout devant les Canaries. Bref, je suis une supportrice du FC Nantes depuis de nombreuses années. Et par exemple, avec une amie, je suis allée jusqu'à réaliser un truc assez fou. On a grimpé une petite partie de la grande muraille de Chine avec nos maillots jaunes et verts. Le FC Nantes, pour moi, ce sont des matchs en tribune noire, des joueurs emblématiques, un stade et une histoire, de la joie, comme lors de la remontée en Ligue 1 en 2013 avec Michel Derzakarian et ce fameux match contre Sedan. Mais malheureusement, aujourd'hui, je peux aussi parler de chagrin. J'ai appelé ma chronique, un dernier mot pour Emiliano, mais un mot ne sera jamais suffisant. Et à l'image des messages de soutien depuis plus d'une semaine, un mot ne sera jamais à la hauteur. Jamais à la hauteur de la tragédie, mais jamais à la hauteur du guerrier. Alors oui, je l'annon- à l'annonce de la nouvelle, pardon, j'ai cru à une blague, une immense blague. L'avion transportant le joueur de foot Emiliano Salad disparaît au-dessus de la manche. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas perdre un avion de nos jours. Et puis c'est Emiliano Amy, ce guerrier auquel on a souvent reproché son manque de technique mais qui s'est toujours battu pour ses couleurs et qui s'est battu depuis 2015 sous le maillot des Canaries. Une alerte, puis deux, puis trois et la triste réalité, c'est bien vrai. Emiliano et son pilote, ainsi que l'avion, sont introuvables. Je me suis souvenu alors de ce que j'avais vu la veille sur sur Instagram, la Ultima ciao, le dernier au revoir, avec tes anciens partenaires de club à la Jeunelière, le centre de formation du club. Puis il y a eu cet appel au rassemblement le soir de l'annonce. Trop loin pour y participer, j'ai versé ma première larme devant ces images très touchantes. Tout un peuple de supporters réunis a montré qu'ils pouvaient déplacer des montagnes. Dès que l'annonce de l'arrêt des recherches pour te retrouver a été prononcée, le monde du foot s'est uni pour dire non. Et une cagnotte a été créée par tes proches dont la douleur ne doit pas être comparable à la mienne, à la nôtre, supporters nantais. Puis tout s'est enchaîné jusqu'au match de mercredi qui avait été décalé. Tes ex-partenaires, certains comme Gigi ou Yacine Bamou, revenus de, leurs anci- de, leur, euh, pardon, de leur nouveau club, étaient présents. Et c'était beau et mis. Tous portaient ton numéro 9, celui avec lequel tu as marqué tant de buts. Les supporters ont chanté pour toi. Bien sûr, les mouvements c'était surtout beau et coloré. On a vu ton visage apparaître sur les écrans dans les tribunes, un tifo en forme de drapeau argentin, puis the show must go on. Le spectacle doit continuer. Alors, avec cette pensée permanente pour toi, les joueurs poussés par les supporters ont joué. Et ils ont joué ce match pour toi, avant de marquer une pause symbolique à la 9e minute comme ton numéro. On a surtout vu, lors de ce match, un homme qui cachait en grande partie sa tristesse s'écrouler. Et c'était dur. Le coach Vaïd a laissé couler ses larmes, et moi aussi encore une fois. Où que tu sois, j'espère que c'est pour jouer au foot et dans un grand club. J'aurai eu la chance de te dire au revoir lors de ce qui devait être ton dernier match à la Beaujoire la saison dernière contre Strasbourg. Après la victoire, tu étais venu en bas de la tribune Loire et à l'unisson, nous avions repris en cœur cette chanson qui a tant été reprise contre Saint-Etienne quand le stade t'a rendu hommage mercredi. Ces adieux, moins chargés en émotions, certes, resteront mes préférés. Ce n'était d'ailleurs pas des adieux, mais juste
2: des au revoir.
4: je eh bien, merci euh, Mélina. Et euh, on va passer à, à Lorraine maintenant.
2: Oui, le week-end dernier, je suis rentrée chez moi et au final, je ne suis pas beaucoup sortie parce qu'il faisait froid et moche. Du coup, pendant qu'il faisait au moins moins 50 dehors, j'étais au chaud sous ma couette et devant mon ordi. Et j'ai commencé à regarder Atypical, une série réalisée par Robin Rachid et que Netflix a lancée en 2017. Elle raconte l'histoire de Sam Garner, un lycéen qui est atteint d'autisme, ou plutôt d'un trouble du spectre de l'autisme, car c'est comme ça qu'on dit depuis 2013. Âgé de 18 ans, Sam décide qu'il est temps pour lui de commencer à sortir avec des filles. Pour y parvenir, il demande conseil à sa psychologue Julia, à sa petite sœur Casey, à son meilleur ami Zaid, bref, à un peu tout le monde. Et évidemment, tous ses proches lui donnent des conseils différents, donc les choses ne se passent pas exactement comme prévu.
10: <rire> Sometimes I don't know what people mean when they say things Sam
2: people on the spectrum date, you know
10: Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you
3: You need to turn that down like 70% Casey why does
2: my to-do list say remove stick from the butt? I don't know But if it's on there You gotta do it,
3: right?
6: I can't find my work pants. Ooh. Sam's gonna start dating you and I were much older when we met maybe it's time for us to take a step back
10: you want to know how to get the girls I'm taking you to Poon City that's not a real place nope not doing that there are strategies I could teach him I'm not a little kid anymore I can do things strategies or when you get your heart broken sometimes I wish I was normal and dude nobody's normal
2: Your son has the same desire to be loved that we all do. Paige? Why shouldn't he pursue it?
6: My family is
10: fragile. Everything is Sam this and autism that. Maybe it's time for you to have your own life. Whoever first said practice makes perfect was an idiot. Humans can't be perfect because we're not machines. The best thing that you can say about practice is that it makes better at some point i really really hope that i get to see boobs
2: Alors sur le coup, je m'attendais un peu à une autre série pour ados comme Netflix et les FR, mais j'ai été agréablement surprise. Atypical est une série pleine d'humour et de bons sentiments. On pourrait croire que l'autisme est le sujet principal de la série, mais en fait pas du tout. C'est un thème récurrent car il fait partie du personnage principal, mais il s'y passe aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est là que je trouve que les réalisatrices ont réellement bien abordé ce thème. Elles n'en ont pas fait le point central de la série pour montrer qu'une personne atteinte d'autisme n'est pas seulement définie par sa condition. Et en même temps, la série aborde les points importants juste comme il le faut. Elle met donc en évidence le manque d'équipement des écoles, mais également le manque de préparation et les mauvaises réactions de la police face à une personne autiste. On assiste donc à une scène particulièrement bouleversante de Sam qui est arrêté un soir dans la rue par un agent de police pour un contrôle de routine et qui perd tous ses moyens sans pouvoir expliquer à l'agent ce qui lui arrive. Un élément en particulier qui t'a plu dans cette série Sans aucun doute, la relation de Sam avec sa petite sœur Casey. Euh, à vrai dire, au début de la série, je pensais que c'était sa grande sœur parce qu'elle était toujours là pour lui venir en aide et lui donner de l'argent pour s'acheter à manger tous les midis. Mais en réalité, Casey est plus jeune que Sam. Et leur dynamique à travers les deux saisons de la série est vraiment intéressante. En particulier parce que c'est une relation comme n'importe quel frère et sœur où ils passent leur temps à se chamailler et à se crier dessus parce que l'un a touché aux affaires de l'autre. Je crois que de toute la série, Casey est le seul personnage pour qui ça n'a aucune importance que Sam soit autiste. Bon, il y a Zaïd aussi, le meilleur ami de Sam, mais il est franchement très spécial, même s'il me fait mourir de rire. Et franchement, vu les conseils qu'il donne en matière de drague, c'est peut-être lui qui aurait besoin d'un psy. Aucune fausse note pour cette série donc Si, un tout petit minuscule bémol, la série est composée de deux saisons, avec huit épisodes pour la première et dix pour la deuxième, c'est pas énorme et la série est très ambitieuse sur les sujets qu'elle veut traiter. Du coup, parfois, ça reste un peu dans le superficiel. Dans l'épisode où Sam se fait arrêter par la police, par exemple, ses parents veulent mettre en place une formation pour les policiers afin d'être mieux préparés à ce type d'intervention, mais on n'entend quasiment plus parler de ça dans les épisodes suivants, puisqu'on aborde d'autres thèmes. Certains sujets sont clos assez rapidement et je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé aussi qu'on voit d'autres types de troubles du spectre de l'autisme car il en existe plusieurs mais on n'en voit pas vraiment en dehors de Sam dans la série. Euh, d'autres critiques ont été faites à la série, certains ont par exemple reproché à la production de ne pas avoir engagé d'acteurs autistes pour jouer le rôle de Sam. Mais j'ai trouvé que l'acteur principal, Kier Gilchrist, était vraiment très bon dans ce rôle, parfois très drôle et parfois touchant. Il a su faire de Sam un personnage très attachant et sa performance pendant les crises de Sam était vraiment excellente.
5: Et est-ce qu'il y aurait une troisième saison
2: Oui, elle sera certainement diffusée en fin d'année et je ne manquerai pas de la regarder puisqu'on pourra y voir Sam commencer les cours à l'université. En plus, pour une fois, la série est majoritairement réalisée par des femmes et ça, je trouve ça plutôt cool.
5: Eh bien, merci
4: Lorraine de nous avoir parlé de cette série.
2: Et on passe maintenant avec toi, Mélena.
11: Salut. Alors ce matin, je voulais vous parler d'un véritable phénomène de société qui concerne beaucoup de personnes noires. C'est le blanchiment de peau. Il y a quelques mois, la chanteuse Jamaïcaine Spice a sorti un titre qui m'a interpellée, Black Hypocrisy, dans lequel elle dénonce entre autres cette pratique. La chanson commence par un discours de Spice.
6: I had a dream that one day black women will start supporting each other yes. rather than bashing each other. Yes.
4: Et donc qu'est-ce que c'est exactement le,
11: le blanchiment de peau C'est tout simplement un éclaircissement de la peau qui se fait par une dépigmentation, souvent sous forme de crème Parfois les adeptes vont jusqu'à ajouter de l'eau de javel qu'ils appliquent sur leur visage Ce sont surtout des raisons esthétiques qui poussent tant de gens à sauter le pas mais ces crèmes ne sont pas sans danger, loin de là, car elles peuvent causer de l'acné, des vergetures, de l'hypertension, du diabète et même, dans le pire de ca- des cas, des cancers de la peau. En plus, le prix est souvent élevé. Certains, certains seraient prêts à y consacrer 1000 à 1500 euros par mois.
4: Et c'est une pratique qui est courante en Jamaïque
11: Tout à fait, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Jamaïque, ce sont surtout les hommes qui font ce qu'ils appellent du bleaching. Une enquête réalisée l'année dernière montre que 8% des Jamaïcaines et 12% des Jamaïcains éclaircissent leur peau. En Inde également, la pratique est très répandue chez les hommes, mais c'est sur le continent africain qu'on compte le plus de pratiquants. Au Mali, un quart des femmes utilisent régulièrement ce genre de produits. C'est le cas pour plus de la moitié des togolaises et trois quarts des nigériennes. Et j'imagine qu'en France, cela existe aussi Oui, d'après les chiffres en Ile-de-France, une femme sur cinq, issue de l'Afrique subsaharienne, utiliserait ces produits dépigmentants. Et dans l'industrie musicale, la pression est forte. Ayana Kamoura, l'interprète de Jaja, a par exemple expliqué qu'il lui a été demandé de se blanchir la peau ou de mettre du fond de teint plus clair pour toucher un public plus large.
4: Mais ceci dit, certains pays
11: donc, ont décidé de lutter contre ça oui, alors en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Ghana, les crèmes éclaircissantes sont désormais interdites. Plus récemment, c'est le Rwanda qui a pris cette décision. Le gouvernement de Paul Kagame estime en effet que la commercialisation de ces produits entretient à l'idée selon laquelle avoir une peau claire est mieux valorisée. Mais celle qui en parle le mieux, c'est Spice. Alors je vous propose d'écouter un autre extrait de Black Hypocrisy, dans lequel elle critique le culte de la blancheur et ses conséquences.
3: I was told I would reach further
11: car ce sont effectivement les artistes qui ont une influence colossale en ce qui concerne ce genre de pratique il n'y a que ce replay de Michael Jackson ou plus récemment Vibes Cartel Ceci dit, il est important de ne pas stigmatiser les utilisateurs de ces produits et de dénoncer les règles du jeu plutôt que les joueurs. Pour l'heure, 40% des femmes africaines se blanchissent la peau régulièrement. Et tant qu'il y aura une telle corrélation entre la clarté de la peau et les chances de réussite dans la vie, des milliers de personnes continueront tous les jours de mettre leur santé en péril.
4: Eh bien, merci, euh, merci Mélina. Il y a Mélina en studio. Donc euh, euh, et on passe tout de suite au, à de la musique. On va, non, non. On va
5: écouter John Legend. On écoute John Legend tout de suite <rire> On écoute John
9: Oh, What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You've got my head you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mode. You're my downfall. You're my muse. My worst distraction. My rhythm and blues. I can't stop singing. It's real. C'est l'heure du
5: journal, avec Tanguy, quel est le sommaire
7: Double condamnation dans l'affaire du viol du 36. Le Parlement européen accorde son soutien à Juan Guaido au Venezuela. Clap de fin pour le média en ligne explicite. Tours se prépare à accueillir un grand rassemblement de gilets jaunes.
5: Condamnation dans l'affaire du viol du 36.
7: Après trois semaines d'audience, la Cour d'assises de Paris a condamné à 7 ans de prison ferme les deux policiers, jugés pour le viol d'une touriste canadienne en avril 2014 au 36 quai des Orfèvres. La jeune femme et les accusés s'étaient rencontrés en avril 2014 dans un pub lors d'une soirée très arrosée. Ils il s'était ensuite rendu au siège de la police judiciaire parisienne. Selon des témoins, quand la femme est entrée dans les locaux à minuit 40, elle était joyeuse, alors qu'à 2h, la touriste canadienne était en état de choc, effondrée. Elle a affirmé tout au long du procès avoir été violée par les deux accusés et par un troisième homme qui, lui, n'a jamais été identifié.
5: De nouvelles révélations dans l'affaire Benalla.
7: Ce jeudi, Mediapart a encore enrichi le dossier de l'affaire Benalla. Le site a en effet publié une enquête nourrie par une conversation enregistrée le 26 juillet dernier entre Alexandre Benalla et Vincent Kraze, un de ses proches et longtemps salarié de La République en marche, qui a lui aussi été mis en examen. Lors de cette discussion, qui n'aurait jamais dû avoir lieu dans la mesure où les deux hommes étaient déjà placés sous contrôle judiciaire, Alexandre et Benalla paraît sûr de son fait et de ses appuis, se vantant même du soutien qui lui aurait été apporté par Emmanuel Macron par SMS. Dans l'article, on apprend également qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras ont travaillé avec un oligarque russe, alors même que le premier était encore à l'Elysée.
5: Le Parlement européen a pris position dans la crise vénézuélienne.
7: Les, Euro-dép... Les eurodéputés reconnu M. Guaido comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela. Pour rappel, Juan Guaido s'est autoproclamé. Mais président du Venezuela par intérim et s'est donné pour objectif d'organiser des élections présidentielles libres. Les députés européens ont apporté leur soutien entier à son programme dans une résolution proposée en commun par les principaux groupes politiques et approuvée à une large majorité. Cette reconnaissance de l'opposant s'exercera jusqu'à la tenue de nouvelles élections présidentielles libres. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a appelé les États membres à suivre la position de l'Assemblée.
5: Nouvelle décision de justice dans l'affaire Vincent Lambert.
7: Le feuilleton judiciaire se poursuit. Hier, le tribunal administratif de Chalon-en-Champagne, dans la Marne, a ouvert la voie à l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Pour rappel, Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis 10 ans, à la suite d'un accident de voiture. Depuis des années, les médecins du CHU de Reims et la famille de Vincent Lambert s'opposent sur l'arrêt des soins. En avril dernier, le CHU de Reims avait annoncé son intention d'arrêter les soins pour la quatrième fois, mais la famille avait saisi la justice sur la légalité de l'acte. La loi clès leonetti qui encadre la fin de vie, autorise l'arrêt des soins si le patient fait l'objet d'une obstination déraisonnable. Et c'est cette obstination qui a été reconnue par le tribunal administratif de Chalon-en-Champagne.
5: De nouveaux chantiers à Saint-Nazaire.
7: Les chantiers navals de Saint-Nazaire vont avoir du boulot pendant de nombreuses années encore. La Marine nationale a commandé quatre nouveaux bâtiments ravitailleurs. Ces contrats représentent 1,7 milliard d'euros. Cette commande correspond à la volonté de la ministre des Armées, Florence Parly, d'une flotte logistique renouvelée et efficace pour pour garantir la souveraineté de l'armée française.
5: Clap de fin pour Explicite
7: dans la longue liste des médias n'ayant pas réussi à survivre, il faudra désormais ajouter explicite. Ce média en ligne avait été fondé par plusieurs anciens journalistes d'IT ayant quitté la chaîne à l'issue d'un mouvement de grève à l'automne 2016. Les journalistes se plaignaient alors des décisions du propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré. Depuis un an, le média était à la recherche d'abonnés afin d'équilibrer son budget, mais seulement 1800 abonnés ont été recrutés alors qu'il en fallait 19 000 pour atteindre l'équilibre. Les 20 salariés ont appris la nouvelle hier. Cet échec illustre la difficulté à trouver un modèle économique viable pour les médias uniquement en ligne
5: Tours se prépare à accueillir un grand rassemblement de Gilets jaunes demain.
7: En début de semaine, les Gilets jaunes ont décidé de choisir Tours comme lieu de rassemblement centralisé pour toute la région Centre-Val-de-Loire. Le maire de Tours, Christophe Bouchet, attend entre 3 et 8000 manifestants, et selon lui, il est indéniable que certains seront mal intentionnés. Par conséquent, la préfecture a réuni hier tous les commerçants du centre-ville afin de faire un point sur la situation. Le trajet n'ayant pas été déposé à la préfecture, il est difficile d'anticiper les points de passage de la manifestation. On sait seulement que celle-ci devrait débuter à 13h au niveau du des expositions. Comme lors de chaque manifestation, le tram ne circulera pas entre les arrêts Verdun et Choiseul. »
5: On reste dans l'information locale avec une enquête sur le tabagisme dans la région.
7: C'est l'agence régionale de santé qui publie les résultats de cette enquête, reprenant les chiffres des 17 dernières années. Résultat, le nombre de fumeurs est quasiment stable dans la région en 17 ans. On compte 500 000 fumeurs en centre-val de Loire, soit 28% de la population régionale. Ces fumeurs consomment en moyenne quotidiennement 12,7 cigarettes par jour et l'usage de la cigarette électronique est très marginal, seulement 2,2% des fumeurs. Malheureusement, l'enquête observe aussi une forte proportion de femmes qui fument au troisième trimestre de grossesse, 21,9%, c'est 6 points de plus que la moyenne nationale.
5: Merci Tanguy. On passe maintenant au journal des sports avec Chloé et Mélena.
4: Mélina. Mélina. Pardon. <rire> et on commence avec la Beaujoire qui rend un vibrant hommage à son guerrier. Le FC Nantes et son public ont honoré la mémoire de leur ancien attaquant, Emiliano Sala, entre émotion et dignité. Mercredi soir dans un moment de ferveur collective, conclu par un nul anecdotique contre Saint-Etienne pour la 22e journée de Ligue 1. Après un magnifique tifo en forme de drapeau argentin et une banderole proclamant que les, femmes, que les fans mercredi soir ont encouragé avec l'accent argentin, les chants à sa gloire ont rythmé le match, repris bien au-delà de la tribune loire, le cœur habituel du stade, par les quelques 29 000 spectateurs présents. La rencontre a finalement fait honneur au joueur Emiliano Sala. Euh, il est argentin et il ne lâche rien. Emiliano Sala, Emiliano Sala a clamé le stade à la, à la gloire de son joueur disparu et Nantes n'a rien lâché. En Andes, les Français se consolent avec une médaille de
12: bronze. Les Français se sont consolés de leur échec en demi-finale en prenant la médaille de bronze du Mondial de Andes aux dépens de l'Allemagne 26 à 25 dimanche dernier à Herning au Danemark grâce à un but de Nicolas Karabatic à la dernière seconde. Les Bleus, double tenant du titre, avaient subi une cinglante défaite 38-30 contre le Danemark vendredi dernier à Hambourg. C'est la quatrième fois d'affilée que la France termine sur le podium d'une compétition internationale, après l'argent des JO 2016, l'or au Mondial 2017 et le bronze à l'Euro 2018. Depuis les Jeux 2008, les handballeurs français totalisent 11 médailles sur les 14 possibles, le grand total euh, depuis le premier podium aux Jeux de Barcelone en 92 et de 20 médailles.
4: Ntamak a titularisé dès l'ouverture du, du tournoi des Six nations avec l'équipe de France de rugby. Relégué au 9e rang mondial, le 15 de France doit, préparer, doit prendre confiance à moins de 8 mois de la Coupe du Monde qui se tiendra au Japon. C'est la mission des Bleus pour ce premier match du tournoi des Six nations 2019 face au Pays de Galles. Ce sera avec un choix fort en titularisant au centre Romain Ntamak qui honorera à 19 ans sa première sélection plutôt que Mathieu Bastaro. Le sélectionneur du 15 de France Jacques Brunel a misé sur la vitesse pour battre le Pays de Galles en ouverture du tournoi. Les Bleus et les Gallois se sont affrontés à 96 reprises depuis 1908. Les Gallois l'ont emporté 49 fois contre 44 pour les Français, donc on compte seulement 3 matchs nuls. L'an dernier, les Bleus l'avaient emporté 18-20 et les autres matchs opposeront l'Écosse à l'Italie à 15h samedi, puis l'Irlande à l'Angleterre à 17h45.
12: On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue, puisque Strasbourg rejoint Guingamp, tombeur de Monaco, en demi-finale. Les, As- les Alsaciens se sont défaits des Bordelais dans un match qui s'est emballé en 11 minutes. Pourtant mener 1-0 à la pause, ils, sont ra- ils ont rapidement pris l'avantage <coughs> 3-1 grâce à un but de Ludovic Ajorc et un doublé de Lebo Motiba. Les dirigeants de Bordeaux étaient furieux après ce résultat et ont promis d'envoyer un message fort. Pour arriver jusqu'en finale, les Strasbourgeois avaient précédemment éliminé Lille, Marseille puis Lyon. Il leur reste donc un dernier match à jouer le 30 mars prochain au stade Pierre-Mauroy de villeneuve neuve
4: Le mercato hivernal s'est clôturé. Depuis minuit, les clubs n'ont plus la possibilité de faire venir de nouveaux joueurs. A Marseille, Kostas Mitroglou a été prêté sans option d'achat à Galatasaray, club d'Istanbul, tandis que Mario Balotelli est arrivé de Nice aussi en prêt. Vada va, à Bordeaux, euh, va de Bordeaux à Saint-Etienne, pardon toujours en prêt. Le PSG euh, euh, accueille Paredes à Costa, mais ça a bloqué pour Gay qui reste à Everton. Et on note aussi le départ du jeune Adli. À Monaco, a euh, noté les arrivées de Nkoudou, Fabregas, Adrien Silva, et les prêts de Tielmans et Barreca. Euh, Jean-Claire Todibo va de Toulouse au Barce, euh, à Barcelone. Et l'attaquant croate Antonio Mons, qui évoluait à Transa en Slovaquie, est prêté à Nantes avec option d'achat. Et enfin, Kazaya Sterling, joueur de Tottenham en Première League est prêté à Sunderland. Actuellement en Ligue 1, qui est la division 3 en Angleterre, donc quelques noms parmi tant d'autres.
12: En cyclisme, on part à Mallorca. L'Espagnol Jesús Serrada a remporté jeudi... Le premier des quatre trophées du Challenge de Majorque sur l'île espagnole des Baleares en devançant le français Guillaume Martin qui court pour l'équipe belge Wanti Gobert au sommet de l'ascension
4: finale vers le Puig des San Salvador. La Golden Globe Race a un vainqueur, Jean-Luc Van den Heed, a remporté ce tour du monde euh, en bateau en 211 jours à 73 ans. Ce tour du monde est particulier puisque les marins le font à l'ancienne, c'est-à-dire sans escale et sans assistance. Après 42 ans de navigation, celui qu'on surnomme VDH a enfin remporté cette course, lancée en 1968 par le journal britannique The Sunday Times. Le néerlandais Mark Slats a pris la deuxième place.
12: Enquête rouverte pour la grève de foie d'Abidal. La justice espagnole a annoncé rouvrir l'enquête concernant la grève de foie qu'a subi l'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais et du FC Barcelone, Eric Abidal. Opéré en 2012 suite à une tumeur au foie, l'organe pourrait provenir d'un trafic. Une enquête avait été ouverte en 2017, puis classée sans suite en juillet
4: 2018, faute d'éléments probants. Le recours du boxeur Tony Yoka rejeté. Le boxeur français Tony Yoka sera bien suspendu un an après ses trois no-shows lors de contrôles antidopage. Donc on parle de no-shows lorsqu'un athlète n'a pas indiqué sa localisation pour un contrôle ou qu'il n'était pas présent lors d'un contrôle inopiné. Au bout de trois absences, l'athlète est passible d'une suspension. Le champion olympique chez les Lourds en 2016 avait porté un recours auprès du Conseil d'État qui vient de rejeter sa demande.
5: Merci Chloé et Mélina pour ce tour de l'actualité sportive. On passe maintenant à Ariel, bonjour. Bonjour Margot. Tu es cette semaine toujours autant fatiguée
8: L'humanité est en danger. Pardon. L'humanité est en danger. Alors, je ne vous parle pas de l'extinction de masse qui va de fait avoir des effets sur nous, petits êtres humains que nous sommes. Je ne vous parle pas non plus de cette date où dans 4,5 milliards d'années, le soleil va engloutir notre belle planète, ni de ce moment où dans quelques semaines, Eric Zemmour va se retrouver sur le même plateau que Romain Goupil et Eugénie Bastier. Non, l'humanité est en danger à une échelle bien plus locale, puisque je ne vous parle pas de l'humanité en tant qu'humanité, mais de l'humanité en tant que l'humanité. Vous l'avez compris, le journal de Jean Jaurès, journal donc qui est en danger. Pour les plus jeunes oreilles qui nous écouteraient, pour ceux qui ne seraient jamais allés dans un kiosque à journaux, ou pour ceux à qui les mots « gauche » et « communisme » font tomber de leurs épaules leur pull Chevignon, quelques rappels, quelques chiffres à propos de ce quotidien centenaire. Son âge déjà, 115 ans en 2019. Fondé en 1904, L'Humanité, c'est d'abord le journal de Jean Jaurès qui s'engage pour la paix. À la fin de la, guerre, à la, fin de la Grande Guerre, le tribunal enterré, c'est au Parti communiste, SFIC à l'époque, que revient le journal petite distribution jusqu'à dans les années 1930, où déjà en manque de sous, une habitude chez les communistes, le quotidien lance la fête de l'humanité, la fête de de l'Huma. Rendez-vous incontournable le troisième dimanche de septembre de chaque année depuis. Les années 30 passent, la guerre aussi. Et à la Libération, le journal s'écoule à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. C'est à l'époque l'organe central du Parti communiste français, premier parti de France en 1945. De sa création donc en 1904 jusqu'à aujourd'hui, en passant par sa séparation avec le PCF officiel dans les textes en 1999, l'UMA a toujours été au service de la paix, appelant à la Libération de Mandela, militant pour la Palestine. L'UMA, ça a aussi été un journal d'ouvriers. Alors il n'y en a plus depuis quelques années et certains choix peuvent être largement remis en cause, comme la rémunération grandiloquente de Pierre Laurent, mais de sa création création jusqu'il y a encore peu, Luma était l'un des seuls, si ce n'était le seul, à ouvrir ses colonnes, ouvrir les portes de sa rédaction à des ouvriers. Et ce sont les ouvriers aujourd'hui, même s'ils n'écrivent plus dedans Luma, qui continuent à faire vivre le quotidien en le vendant et en le diffusant. Mais l'humanité est en danger. Et ça, on le sait depuis plusieurs années. Déjà en 2008, le journal vend son siège qu'Oscar C- Niemeyer lui avait gracieusement offert en 1989. Avec des dettes de 8 millions d'euros, c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy pour que l'État rachète le siège qui permettra la survie du journal. » Le compte revient à zéro mais la diffusion baisse, le coût de la production augmente et aujourd'hui le journal se retrouve encore avec une dette de 7 millions d'euros. Le tribunal correctionnel de Bobigny a étudié le placement en redressement judiciaire, le délibéré aura lieu le 7 février, une soirée de soutien est d'ores et déjà organisée euh, pour le quotidien, elle aura lieu le 22 février à la Bellevilloise à Paris. Alors comment aider aujourd'hui Le plus simple c'est d'acheter le journal, il coûte 2 euros en kiosque, vous pouvez aussi vous abonner en numérique ou en papier. Il y a plusieurs offres disponibles sur le site internet de l'humanité. Si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous pouvez simplement faire un don, défiscalisé à hauteur de vos moyens. Et si vous n'avez pas de sous, si vous n'avez pas d'argent, contentez-vous d'en parler, de partager les liens des sites de dons, de, re- de relayer les articles traitant du sujet. Alors même si dans ma tête je suis encore un ado boutonneux de 14 ans, je ne vais pas vous dire que vous pouvez sauver l'humanité. La phrase serait beaucoup trop belle. Non, je me contenterai de dire que dans ce monde où parfois on peut avoir beaucoup de raisons de pleurer, parfois on a des nouvelles tristes et où il arrive souvent qu'on manque de lecture poétique, politique et culturelle. nous avons besoin tous un peu d'humanité. Et le journal, fondé par Jean Jaurès il y a maintenant 115 ans, y contribue beaucoup. Perdre ce trésor national, ce serait une tragédie, mais le rideau n'est pas encore tombé, les acteurs sont toujours sur scène et quoi qu'il se passe le 7 février, le public, lui, n'est pas prêt de quitter la salle.
5: Merci beaucoup Ariel. Euh, il est 8h14, l'émission touche à sa fin. Good morning tour, c'est fini. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ce matin, vous avez eu le plaisir d'écouter Ariel, Mélena, Lorraine, Lorraine, Mélina, Mathilde et Tanguy qui étaient aussi à la technique. Et bien évidemment, Chloé qui était à mes côtés pour la présentation. On vous souhaite un bon week-end et on vous retrouve la semaine prochaine dès, 7, dès 7h15 sur Good Morning Tour.
6: I'm different breed Baby,